0: Hallöchen und herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Episode hier bei meinem Podcast Fit mit Laura. Mein Name ist Laura, ich bin zertifizierte Ernährungsberaterin und zu meinen großen Leidenschaften zählen das Thema Sport und die gesunde Ernährung. Was mir hierbei ganz wichtig ist, ist der ganzheitliche Ansatz. Und zwar ist es ja wichtig, sowohl körperlich als auch mental gesund zu sein und meine Mission, meine Botschaft, die ich da so habe, ist eben, dass das Ganze ohne Stress und Zwänge, ohne dass man in einen rutscht passieren sollte und dass zum Beispiel auch die Zahl auf der Waage nur eine Zahl ist und nichts über uns als Person aussagt und einfach das Wichtigste ist, dass wir uns wohlfühlen und gesund sind. Und genau diese Einstellung teile ich auch auf meinem Instagram-Account, dort findet ihr mich unter fit-laura, also wenn du mir dort noch nicht folgst, würde ich mich natürlich riesig freuen, wenn du mal vorbeischaust. Und auch in meinem Buch, Back to Balance, ähm, da berichte ich sozusagen von meinem Weg, von einem Extrem mit ähm, einigen Zwängen, was so das Essverhalten oder auch das ähm, Sportpensum angeht, wie ich da meinen Weg zurück zu einer gesunden Balance gefunden habe, zum intuitiven Essen und einfach einem Sportpensum ohne Zwänge, ohne Druck. Und genau, dieses Buch findet ihr auch in der Beschreibung nochmal verlinkt, wo ihr das findet, das gibt es in Softcover, Hardcover und auch in digitaler Version und gebe da mein Wissen, meine Erfahrungen, meine Tipps weiter, was so das Thema Periodenverlust, Hormonungleichgewicht angeht und dann eben damit verbunden auch Sportzwang, restriktives Essverhalten, Angst vor dem Zunehmen, so diese Themen behandle ich vor allem in diesem Buch und genau, wenn du dich da jetzt vielleicht angesprochen fühlst, in so einer Situation bist, dann schau da sehr, sehr gerne mal vorbei. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier bei mir. In der heutigen Folge hatte ich wieder einen Gast bei mir und zwar den lieben Mark Maslow von Fitness mit Marc und wir haben rund um die Themen Training und Ernährung, also über Muskelaufbau, Fettabbau, die besten Diäten, ähm, eingeschlafenen Stoffwechsel und viele, viele weitere Mythen und spannende Themen eben in diesem Bereich gesprochen. Von daher auf jeden Fall wieder eine sehr interessante und wertvolle Podcast-Episode geworden und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören. Und vorab, wenn euch mein Podcast gefällt, wenn ihr mich gerne unterstützen möchtet, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr euch ganz kurz ein, zwei Minuten maximal die Zeit nehmt und mir bei Apple Podcasts eine Rezension hinterlasst, gerne auch einen kleinen Kommentar hinterlasst, warum ihr meinen Podcast gerne hört, welche Themen euch besonders gut gefallen, ich lese mir die auf jeden Fall immer durch und freue mich jedes Mal riesig darüber und genau, von daher vielen Dank vorab schon mal, wenn ihr euch die Zeit nehmt. Hallo Marc und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und zu Beginn würde ich sagen, stelle dich doch gerne einmal vor, damit die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, wer überhaupt hier dabei ist heute. Und sag auch gerne mal, was machst du und woher kennt man dich?
1: Ja, gerne. Moin Laura. Moin, liebe Zuhörer. Ja, woher kennt man mich? Vielleicht ja gerade erst aus dieser Folge, deswegen stelle ich mich tatsächlich gern einmal vor, ich bin Online Fitness Coach. Von der Ausbildung her bin ich Ingenieur tatsächlich. Ich habe mal Maschinenbau studiert und auch eine Zeit lang als Ingenieur gearbeitet, aber das was mich eigentlich seit 20 Jahren schon beschäftigt ist, das Thema Fitness, weil mich das begeistert und deswegen helfe ich Menschen auch gern dabei nackt gut auszusehen. Ja, und wer da Unterstützung sucht oder sich mal informieren möchte, was ich was ich so anbiete, da findet viel kostenlose Infos bei mir auf marathonfitness.de ist die Seite, bei mir in meinem Podcast Fitness mit Mark und in meinen Büchern. Ja, und ich so bin ich eigentlich auch ursprünglich gestartet. Ich coache Menschen auch direkt übers Internet und da versuche ich dann eben die individuellen Probleme ganz individuell mit meinen Klienten zu lösen.
0: Und wie hat das Ganze so begonnen? Also seit wann machst du das und was war so der Startpunkt?
1: Ja, begonnen hat das 2012, also vor acht Jahren jetzt, wo wir das aufzeichnen. Mhm. Und angefangen hat das eigentlich... Also ich unterstelle ja mal Leute, die sich mit Fitness beschäftigen, die, die machen das, das ist so ähnlich, glaube ich, wie bei den Psychologen oder bei den Ernährungswissenschaftlern, ähm, die haben selbst irgendwie ein Thema, was sie gerne lösen wollen erstmal für sich mhm. selbst und so war das bei mir eigentlich auch, weil das, das ähm, Thema Fitness beschäftigt mich eigentlich seit, seit meiner Jugend, würde ich schon sagen. Also ich, ähm, ich hatte auch immer ein bisschen, also ich bin vom Typ eher so jemand, der auch eher schnell mal zunimmt, wenn er nicht drauf achtet mhm. und ähm, hatte da irgendwie auch früher so mit Anfang 20 immer nach irgendwie nach einem Weg gesucht, wie ich mein Gewicht halten kann und ähm, trotzdem natürlich Dinge essen kann, die ich gerne esse und ähm, ich habe da dann auch einen Weg gefunden und ähm, habe auch festgestellt, dass es vielen Menschen so geht. Also in meiner Jugend war das eher so, dass vielleicht ist auch ein Männerthema oder ein Generationsthema, dass wir da nicht so drüber gesprochen haben. Aber wenn ich mal mit Menschen drüber gesprochen habe, habe ich eigentlich immer festgestellt, oh, die haben auch das Thema. Oder ähm, wenn wir auch über Training reden, ich bin ja jahrelang Marathon gelaufen, da wurde mich dann immer gefragt, ja Mensch, wie, wie soll ich denn trainieren? Ich hasse ja eigentlich Laufen. Und so ging es mir tatsächlich auch. Also ich habe als, als Teenager immer mich gefragt, ey, wie kann denn jemand freiwillig länger als 100 Meter laufen? Und ähm, bei mir kam es tatsächlich, war zwei Jahre Zeitsoldat und da haben wir super viel Ausdauersport gemacht auch und da habe ich irgendwann gemerkt, Mensch, das bringt ja kann ja richtig Spaß bringen. So, und was ich festgestellt habe, auch noch während meines Studiums und als ich nachher Angestellt als Ingenieur gearbeitet habe, ist, dass, ähm, dass es mir total Spaß bringt, Menschen dabei zu helfen, ihre Fitnessziele zu erreichen. Wurde auch immer gefragt, hey, wie, wie soll ich mich dann ernähren, wenn ich abnehmen möchte? Und dachte mir dann irgendwann, hey, das bringt mir so viel Spaß. Es wäre irgendwie cool, wenn ich das auch als Hauptjob machen würde. Und so kam das dann halt 2012, dass ich angefangen habe, ähm, erstmal auch Blogartikel zu veröffentlichen bei mir auf der Website, aber eben auch Menschen dann übers Internet einfach zu unterstützen.
0: Mhm. Und hast du dann in dem Bereich auch irgendwie was gelernt, eine Ausbildung gemacht oder hast du dir das Wissen selber angeeignet und über die Jahre hat sich das dann alles so entwickelt?
1: Eigentlich beides. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich, ähm, ich werde. Also nicht alle Trainer, die jetzt zuhören, die kennen das vielleicht auch. Als Trainer wird man in der Regel nicht gefragt, Mensch, was für eine Lizenz hast du denn? Ja. Also ich habe ich hab diese ganzen Ausbildungen gemacht. Ich habe die B-Lizenz, A-Lizenz gemacht. Ich habe halt auch eine Coach-Ausbildung, also unabhängig von, jetzt nicht Fitness-Coach, sondern halt richtig zum Coach. Mhm. Und, äh, und ich habe eine Ausbildung, ich bin Diplom-Ingenieur an der TU Harburg, Hamburg-Harburg habe ich studiert, ähm, wo ich dann eben auch eine wissenschaftliche Ausbildung genossen habe. Und das alles fließt eigentlich in meine Arbeit ein. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, in der Unterstützung von Menschen ähm, ist natürlich die, die Trainingspraxis super hilfreich. Also die Tatsache, irgendwie 20 Jahre schon Kraft- und Ausdauersport zu machen, ähm, da ziehe ich halt sehr viel draus. Ich lese halt viel. Und ich muss rückblickend sagen, also die Coach-Ausbildung war schon sehr hilfreich. Ähm, was die Trainerausbildung angeht, muss ich sagen, war auch hilfreich. Und noch viel hilfreicher ist einfach die praktische Erfahrung.
0: Ja, ja ich sehe das ganz genauso. Man sieht es ja auch oft an den Trainern selbst. Da gibt es manche, die haben vielleicht verschiedene ähm, Ausbildungen gemacht. Aber letztendlich merkt man schon, dass die einfach kaum Praxiserfahrung haben. Und von denen will man dann auch eigentlich gar keine Tipps oder einen Trainingsplan. Und andere wiederum, wo man weiß, okay, die trainieren schon seit 15, 20 Jahren, haben aber gar keine Ausbildung, aber haben einfach Ahnung und wissen eigentlich alles, denen vertraut man dann natürlich mehr. Also das, ich glaube, gerade Ernährung und Training ist so ein Bereich, wo es gar nicht unbedingt zählt, was kann man vorweisen auf dem Papier, sondern wirklich eher so, was hat man selbst an Erfahrungen gesammelt. Und natürlich auch, wenn man andere Leute coacht, da lernt man ja auch einiges dazu, wenn man viele verschiedene Fälle dann sozusagen hat.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich glaube, dass die praktische Erfahrung auch durch die eigene Erfahrung ist halt durch nichts zu ersetzen. Ähm, ich würde jetzt trotzdem. Die, die Ausbildung würde ich trotzdem nochmal machen, einfach, um auch zu, ähm, also was gebracht hat, sich ja schon noch ähm, und was ich für wichtig halte, ist auch, was ich häufig beobachte, ähm, dass Menschen halt für sich selbst einen bestimmten Weg gefunden haben, mit dem sie klarkommen, zum Beispiel was die Ernährung angeht, aber auch was das Training angeht und dann projizieren sie nach außen, oh, dann muss das auch für jeden anderen da draußen die <lacht> Lösung sein. Und ähm, es gibt ja auch ganz viele verschiedene Ernährungsmodelle und da sehe ich auch ein gewisses Risiko, weil ich glaube, dass halt Menschen schon individuell sind, gerade was ihre Bedürfnisse angeht. Und wenn wir von Training oder Ernährung reden, dann darf ich als Coach und Trainer auch immer darauf achten, okay, was erstmal rausfinden, was ist denn eigentlich das Bedürfnis meines Klienten? Mm. Und, und Ganz ehrlich, die Art und Weise, wie ich mich ernähre, ist, also die meisten meiner Klienten wählen einen anderen Weg. Ja, ja deswegen ähm, gucke ich auch immer, okay, was sind hier die Bedürfnisse und wie kann ich die halt ähm, bedienen. Deswegen ähm, glaube ich halt schon, dass, 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 dass es da eben auch eine individuelle Lösung geben darf und dass nicht immer dass die, die Lösung ist, die der Trainer selbst wählt.
0: Mm, Glaube ich auch. Also ist aus meiner Sicht auf jeden Fall so. Und damit hängt auch meine erste Frage eigentlich an dich zusammen. Was ist denn aus deiner Sicht so entscheidend, um überhaupt irgendwie körperliche oder auch gesundheitliche Ziele zu erreichen und diese dann auch zu halten? Weil es gibt ja, wie du schon gesagt hast, unglaublich viele Ernährungsformen, unglaublich viele verschiedene Diätformen, wo dann immer wieder versprochen wird, das ist die beste aber ganz, ganz viele davon scheitern ja eben. Und was, glaubst du, ist da so das größte Problem?
1: Ja, also ich glaube, ein großes Problem ist tatsächlich, wenn wir, uns, ähm, wenn wir uns im Internet umschauen, und das war vor, vor zehn Jahren auch schon so, ähm, es gibt ja unendlich viele Informationen da draußen. Mhm. Also ich, ich kann nach, nach einem beliebigen Thema googeln und ähm, es gibt halt, super viele Informationen. Und wenn ich mir zum Thema Ernährung, sage ich mal, die drei Top-Google-Suchbegriffe angucke, zu meinem speziellen Ernährungsthema, dann finde ich häufig, stelle ich dann auch fest, dass die dort empfohlenen Lösungen sich zum Teil widersprechen. Und ähm, mir ging es lange so und es ist auch immer noch so, häufig, dass, also jetzt vielleicht eher in sehr äh, starken Detailfragen, wo ich immer noch mich manchmal frage, okay, was stimmt denn jetzt wirklich mhm. und was wirklich stimmt da, ähm, glaube ich, hilft es, sich, hilft es wirklich, wenn man erstmal rauszoomt und guckt, okay, was sind denn die Hauptfaktoren, die eine Rolle spielen, wenn jemand sichtbare Veränderungen an seinem Körper machen möchte. Und ich habe versucht, das Ganze so zu kondensieren in vier Punkte. Daraus habe ich dann die Mark-Formel entwickelt. Deswegen heißt mein Podcast auch Fitness mit Mark. Und das sind eben diese vier Buchstaben. Und das Ganze fängt an, und das sehe ich persönlich als Basis, ist das, was oben im Kopf passiert. Das ist das M. M steht für mentales Training. Mhm weil wir Menschen ja nur das tun ähm, als Verhalten, als Handlung, was wir erstmal gedacht haben. Und das M hilft dir dabei, deine Gedanken gezielt auszurichten auf das, was du wirklich willst. Und das sehe ich als Basis. Und erst dann gehe ich zum zweiten Element. Wenn ich mich also mit zum Beispiel mit meinen Zielen beschäftigt habe, was möchte ich denn eigentlich? Ziele sind ein ganz wichtiges Thema. Ähm, das ist auch etwas, wo ich im Coaching immer mit anfange. So Und als zweites dann, A steht für ausgewogene Ernährung. Das wissen wir eigentlich alle. Jeder, der, der sich mit Fitness beschäftigt, weiß, dass die Ernährung total wichtig ist, weil der Körper eben nun mal aus dem zusammengesetzt ist, was wir mal gegessen haben. Mhm. Andere Möglichkeit gibt es ja nicht. Und dann haben wir als drittes Element, und da kommen wir dann ins Training, das Krafttraining, richtiges Krafttraining nenne ich das, weil äh, Krafttraining alleine hilft halt nicht, darf da schon strategisch richtig rangehen. Und keine Trainingsform bringt so schnelle, sichtbare Veränderungen wie Krafttraining. Und als viertes Element dann das Training das steht eben für ein starkes Herz-Kreislauf-System, und es ist eben auch so ein, noch so eine Art X-Faktor, wenn ich abnehmen möchte, dann kann ich über das Cardio-Training eben auch noch zusätzlich Kalorien verbrennen und die Fettpolster schneller schmelzen lassen. Mhm. Ja, Und diese vier Punkte, die bauen aufeinander auf. Wenn wir das in eine Hierarchie bringen wollen, dann, dann ist das M, das mentale Training, am wichtigsten und das Cardio-Training am unwichtigsten. Aber wer alle vier miteinander kombiniert, der kann dann eben die schnellstmöglichen sichtbaren Veränderungen seines Körpers erwarten und dann eben auch nackt gut aussehen.
0: Ja, das mit dem nackt gut aussehen und dranbleibe, das sind ja so Worte, die hört man bei dir ganz, ganz oft. Wie ist es dazu gekommen? Also was steckt da so dahinter?
1: Ja, nackt gut aussehen ist ja jetzt erstmal, es ist bewusst Nebel in Tüten, <lacht> ähm, meine Meinung dazu ist, also es klingt erstmal oberflächlich, ja. ist es vielleicht auch äh, und so meine <lacht> ähm, ich es nicht. Ich meine damit, dass es erstmal wichtig ist, dass du dir dein eigenes Ziel setzt, dass du dir sagst, okay, was möchte ich denn eigentlich, was bedeutet nackt gut aussehen für mich oder für einige Menschen ist das vielleicht gar nicht so wichtig oder die schauen sich im Spiegel schon an und sagen, Mensch, passt doch alles. Die setzen sich dann vielleicht ein anderes Ziel, wie zum Beispiel, ähm, ich habe jetzt einen Klienten, ähm, für den ist Gesundheit ganz wichtig. Und dass er halt mit seiner Frau ähm, längere Wanderungen machen kann. Mhm. Und, äh, er, bei dem, das ist auch familiär so, dass halt in der Familie, er hat jetzt halt seine Eltern schon überlebt von seinem Alter her. Die sind alle früher gestorben und er hat sich halt gesagt, Mensch, das möchte ich aber nicht. Ja, ich möchte halt schon gern noch 10, 15 oder noch länger Jahre leben und halt richtig leistungsfähig sein. Also die Motive, warum jemand sagt, ich möchte, da geht noch was, ja, was meinen Körper angeht, was meine Fitness angeht, die sind ja ganz unterschiedlich. Und was ich für ganz wichtig erachte, ist, dass jeder, der jetzt zuhört, ähm, sonst hört man ja wahrscheinlich kein Fitness-Podcast, sich nochmal klar macht, was ist eigentlich das, warum Fitness für mich so wichtig ist. Und es kann halt sein, dass es was ist, was dich motiviert, dass du dich im Spiegel anguckst und sagst, Mensch, geil, ähm, für Männer ist es häufig das Sixpack, ähm, für einige Frauen auch, aber das muss es sicher nicht sein. Und ähm, das darf eben auch jeder für sich selbst festlegen so das, das ist das eine. Und das zweite, was ich auch für absolut wichtig erhalte erachte, ist, dass Veränderungen sich gut anfühlen darf. Es gibt ja auch Menschen da draußen, die äh, sich mit Sport bestrafen oder mhm. die, ähm, die halt äh, vielleicht einen Ernährungsweg wählen, der sich total nach Kampf gegen Windmühlenräder anfühlt. Und die sich letztendlich damit eher schlechte Gefühle machen als gute Gefühle. Also das, was ich für einen richtigen Weg ansehe, ist halt dieser Sog nach vorne mhm. und, und nicht, ähm, also es, es darf halt ein positive andere, eine positive Motivation sein. Und da kommen wir schon sehr viel in dieses Thema rein, mentales Training, wo ich eben auch, ja, Unsichtbare Skripte nenne ich die, also so die Programme, wie, wie das Gehirn, wie wir gelernt haben zu denken. Denken ist ja auch ein Verhalten. Ähm, dass sich jeder da vielleicht einfach auch mal beobachtet. Ja, was sind, was tut mir gut, was die Ernährung angeht, womit tue ich mir vielleicht weniger gut. Also solche, solche Punkte spielen schon eine Rolle. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Ähm, Nackt gut aussehen vielleicht nochmal, um da den Bogen zu schließen, ist einfach ein Symbol für dein Ziel ja. und ich habe anfangs damals, als ich angefangen habe, einfach meine, meine ähm, Leser gefragt, was möchtest du denn eigentlich, womit kann ich dir helfen und das, was ich häufig zurückgespiegelt bekommen habe, ist, dass die gesagt haben, ja, ich möchte abnehmen und ich wäre gern ein bisschen athletischer. Und daraus habe ich das halt einfach gemacht, weil ich dann gesagt habe, okay, ich, darauf fokussiere ich mich jetzt, weil mein Ziel ist es immer, dass ich der beste Problemlöser für meinen Klienten bin. Mhm. So Und das Thema Dranbleiber, ähm, das ist so ein, so ein Hilfsmittel, was ich äh, Menschen gerne mitgebe, ist, dass sie sich als der Mensch sehen, der sie gerne sein wollen. Und Dranbleiber ist ein Symbol für einen Mensch, der sich Ziele setzt, die er geil findet, ja, auf die er richtig Bock hat, die ihm ein gutes Gefühl geben und der diese Ziele auch vor seinem inneren Auge behält, um sie dann irgendwann zu erreichen. Was aber die meisten Menschen machen, wenn sie sich Ihr Ziel vorstellen, was Sie erreichen wollen. Und das kann zum Beispiel ein körperliches Ziel sein, das kann ein Bild von deinem Körper sein, wie du ihn gerne hättest. Das kann aber natürlich auch ein sportliches Ziel sein, wie, weiß nicht, im Krafttraining ein bestimmtes Gewicht bewegen oder äh, einen Laufwettkampf laufen oder irgendwas anderes. Die sehen also dieses Ziel und die glauben, okay, ich stehe jetzt hier und da möchte ich gern hin und die stellen sich das als gerade vor. Und ich habe da in meinem ersten Buch in Looking Good Naked so, ein, so ein, eine Abbildung dazu, die eigentlich alles sagt, weil das wirkliche Leben ist nie so. Es ist immer so, dass wir uns aufs Ziel zubewegen, dann passiert irgendwas, keine Ahnung, Erkältung oder irgendwie im Job Stress oder das Kind wird krank oder was auch immer. Und dann kommt halt erstmal anders als geplant. Und Manchmal kommt es uns auch so vor, dass wir Rückschritte machen oder dass wir Dinge ausprobieren und es funktioniert nicht. Und wichtig ist, und das sage ich meinen Klienten auch immer, dass du diesen, diese vermeintlichen Misserfolge, dass du die erwarten darfst. Das gehört nämlich dazu, das ist Teil des Weges. Und wenn, ähm, wenn man den aufzeichnet, dann ist es einfach ein Auf und Ab, ja, wo wir halt gefühlt Vielleicht erstmal Rückschritte machen, aber dann geht's halt ein paar Wochen später wieder voran und irgendwann kommen wir dann doch am Ziel an. Wie so eine Wanderung, ich finde das ist eine schöne Metapher, jeder der halt schon mal in den Bergen wandern war, der sieht vielleicht irgendwo die Bergspitze, auf die er hin möchte und das ist vielleicht eine Halbtagswanderung, aber um da oben hinzukommen, musst du halt häufig erstmal durch ein Tal durch. Und dann gehst du wieder ein Stück hoch und dann musst du vielleicht trotzdem noch mal durch ein Tal durch und irgendwann kommst du da oben an. Und so ähnlich ist es auch. Und wenn ich nur auf den Punkt gucke und mich vergleiche mit da, wo ich gestartet bin und sehe, hey, ich will doch da oben hoch, aber ich bin doch jetzt erstmal runtergegangen, dann höre ich ja bei der Wanderung auch nicht auf und sage, jetzt habe ich keinen Bock mehr, sondern da weiß ich es halt, dass es manchmal erst runtergeht. Aber bei dem Thema körperliche Veränderungen und auch Ziele erreichen, sind viele Menschen, ähm, ja erwarten einfach, dass es so linear funktioniert mhm. und, und das halt mit einzubauen, das, das steckt halt auch mit in diesem Thema Dranbleiber drin, einfach zu sagen, hey, das Leben kommt manchmal dazwischen, erledigt, dran geblieben ist besser als perfekt, Perfektion gibt's eh nicht und gleichzeitig eben das, was du tust, eben auch mit einem guten Gefühl zu tun. Und ich glaube, dass es diesen Weg für jeden Menschen da draußen gibt.
0: Ja, glaube ich auch. Und ich glaube, das Problem ist aber eben auch, wie du angesprochen hast, viele wollen auch so eine Sofortlösung. Viele wollen nicht die individuelle Lösung, viele wollen nicht ähm, diesen steinigen Weg, sondern viele wollen diese Sofortlösung, die am besten von heute auf morgen passiert, aber die gibt es halt leider nicht und jeder sollte da so seinen Weg finden und wie du sagst, eben das Ziel immer vor Augen behalten, damit man auch auf dem Weg bleiben kann. Ähm, was ich auch ganz gut fand, was du gesagt hast, war, dass es eben ganz wichtig ist, sich selber wohlzufühlen. Und jetzt ist es ja schon so, dass die gesunde Ernährung, das Thema Training, dass es das bei immer mehr Menschen so in den Fokus rückt und immer mehr Menschen daran interessiert sind, entweder was Gutes für die Gesundheit zu tun oder eben auch den Körper sozusagen zu optimieren, also eben nackt gut auszusehen. Ähm, ist es aus deiner Sicht jetzt ein positiver oder eher ein negativer Trend, dass bei vielen und bei vielen jungen Menschen besonders es eben da, finde ich, ein bisschen ins Extrem rutscht, dass da auch viele junge Mädchen vor allem so, keine Ahnung, das Bedürfnis haben, sich ständig zu optimieren und möglichst schlank und möglichst trainiert auszusehen. Was ist da so deine Sicht und auch deine Erfahrung vielleicht?
1: Mhm. Ja, also, erstmal, dieses, dieser Gedanke, ähm, körperliche Optimierung oder generell Optimierung, man kann das ja auch auf andere Lebensbereiche übertragen, halte ich jetzt für per se nicht negativ. Was ich glaube, was, was negativ ist, sind vielleicht ähm, die falschen Motive, das zu tun. Mhm. Ähm, und die Frage ist ja auch immer, tue ich mir damit gut oder tue ich mir damit nicht gut? So, Deswegen, das impliziert schon so ein bisschen, dass man sich da im Detail auch mit beschäftigen darf. Also... Wenn ich so 20 Jahre zurückdenke, früher war es halt so, da, da war ein richtig krasser Schlankheitswahn. Ähm, wenn, wenn man sich zum Beispiel die Laufstiegmodels anguckt, die waren ja früher, mhm. hatten die eine Figur, also die, auch die Mädels, die eigentlich, also sie wurden ja danach ausgewählt. ja, Das waren ja. vielleicht so auch zum Teil Körpertypen und die haben sich dann trotzdem, waren die sehr schlank, sodass sie eigentlich gar nicht unbedingt aussahen wie eine Frau, sondern Vielleicht wie ein, wie ein Kind. So. Und, ähm, und da muss ich sagen, es ist heute geht schon ein bisschen mehr in die Richtung gesünderes Bild, also was, was im Moment so im Trend liegt. Und meine Empfehlung ist schon, ja, also ganz frei machen können wir uns wahrscheinlich alle nicht davon, weil wir einfach das, was wir so im Außen sehen, beeinflusst uns auch. Ich habe ich hab selbst tatsächlich was Faszinierendes festgestellt. Ähm, ich habe, als ich angefangen habe, das beruflich zu machen, als Fitnesscoach zu arbeiten, ähm, habe ich sehr viel mehr angefangen, ähm, so soziale Medien zu konsumieren. Ich bin an sich gar nicht so ein Typ, der so viel soziale Medien konsumiert und ich habe das quasi, weil ich es als Teil meines Berufs angesehen habe, dann eben auch gemacht und habe halt immer mehr auch diese krassen Fitnessbilder dann gesehen oder auf YouTube-Videos, wo eben sehr trainierte Männer und Frauen sind, die, und meistens bekommen ja die, die eine große Aufmerksamkeit, die die eben sehr, also mhm. sehr krasse Figur haben einfach. Ja. Ähm, was ich halt festgestellt habe, ist, dass mich das am Anfang eher abgestoßen hat, weil ich dachte, boah, so will ich doch nicht aussehen. Ja? Ähm, und so also nach einem ein, zwei Jahren habe ich gedacht, ja, wieso ist es doch normal. Ja. <lacht> Und das fand ich erstaunlich. Also damit hätte ich nicht gerechnet, weil ich dachte, naja, wieso, ich bin doch hier der Maßstab. Also ne, ich habe doch den Maßstab in mir drin, was ich gut finde. Mhm. Aber dadurch, ich habe dann gemerkt über die Zeit, nee, mein Maßstab wird auch dadurch beeinflusst, was ich konsumiere. Und deswegen halte ich es schon für wichtig und eigentlich... Fände ich es gut, wenn sowas auch Teil der, der schulischen Ausbildung, also dass sowas in der Schule auch mit äh, gemacht wird, was glaube ich häufig nicht der Fall ist, aber dass man über sowas auch redet, dass halt mhm. Medien, die ich konsumiere, auch meine Sichtweise der Welt, aber auch eben vielleicht der Figur beeinflussen. So deswegen ähm, auf der einen Seite haben wir natürlich alle irgendwie unsere körperlichen Limits. So, also ich bin jetzt zum Beispiel 1,82 groß, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, ich wäre aber gern 1,75 oder 1,90 groß. Da ja, kann ich nichts dran ändern. Aber die Veranlagung zu einer athletischen Figur hat jeder Mensch. So, wenn, ähm, Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Zum Beispiel, wenn wir jetzt äh, die Art und Weise, wie ein Sixpack aussieht, nehmen, dann ist das bei jedem Menschen anders. Die Bauchmuskeln sind halt anders angeordnet. Also da dann zu sagen, ich hätte aber gerne ähm, symmetrische Bauchmuskeln, da kann ich nichts dran ändern. Aber wenn jemand sagt, ich wäre gern athletisch, das, das ist schon für jeden erreichbar. Die Frage, die sich nur jeder stellen darf, ist, bin ich bereit, das zu tun, was dafür notwendig ist? Und ähm, was und warum möchte ich das eigentlich erreichen? Was bedeutet das für mich, wenn ich dieses Ziel erreicht habe? Hm. Und am besten ist es halt, wenn, wenn es, wenn das ein positiver Anreiz ist. Also zum Beispiel glaube ich nicht, dass ich, wenn es mir zum Beispiel um Ansehen geht, dass andere mich cool finden oder so, ähm, da brauche ich das nicht für. <lacht> Behaupte yeah. ich mal jetzt mit Anfang 40. <lacht> Ja, ähm, aber wenn, was ein schöner Anreiz ist, das äh, finde ich zum Beispiel, wenn jetzt jemand sagt, ach Mensch, ich würde gern mal wissen, wie ich mit Sixpack aussehe, also probiere ich das mal, weil es mich reizt, hey, warum nicht, ja, das ist halt wie ein sportliches, das sehe ich zum Beispiel wie ein sportliches Ziel, wenn ich sage, ich möchte 10 Kilometer gerne, was weiß ich, in 50 oder in 40 Minuten laufen, was auch immer, wie ambitioniert man da vorgehen möchte und das reizt mich, ähm, dann why not? Ja,
0: mhm. Ja, also gerade das mit dem Thema Medienkonsum, was du gesagt hast, das finde ich auch super wichtig, ähm, weil ich meine, früher gab es ja auch Zeitschriften, Modezeitschriften, wo jetzt gerade die Frauen irgendwie dann schlanke Models gesehen haben. Und wie du auch meintest, früher war das Ganze natürlich nochmal anders, dass es da... Darum ging möglichst dünn auf dem Laufsteg ähm, zu laufen. Und heute ist das sozusagen mehr durch Instagram, dass wir dadurch so den optimalen Körpern in Anführungszeichen ausgesetzt sind. Und das fängt halt schon immer früher an, also schon mit weiß ich nicht, zwölf dreizehn vierzehn Jahren haben die Leute, also haben die kleinen Jungs und Mädchen, <lacht> sag ich mhm. jetzt mal, haben die schon Instagram oder schauen sich natürlich okay. auch schon YouTube-Videos an und da wird, glaube ich, schon oft das, ähm, ja, die eigene Wahrnehmung sehr verzerrt und halt oft schon so das Gefühl gegeben, man muss so aussehen, man muss trainiert aussehen und das finde ich auch keinen guten Trend und das wäre tatsächlich sehr, sehr wichtig in der Schule, das auch zu thematisieren, genauso wie das Thema Ernährung, fände ich auch super wichtig, wenn das einfach ein Schulfach wäre, ja. also da gibt es noch einiges eigentlich, was man tun könnte.
1: Ja und ich muss auch dran denken ich glaube ich meine das gab es früher als es Instagram noch nicht gab aber auch also zum Beispiel ich habe jetzt als Teenie habe ich halt Musikvideos geguckt ja und mhm. da waren auch immer krass durchtrainierte Leute und auch alles perfekt ausgeleuchtet und alle auch vom Image so super cool und so wo ich auch mal dachte oh geil ey, so so wäre ich auch gern ja mhm. ähm, also ich glaube dass es diese diese Trends gab es auch vor schon wir ähm, haben jetzt wahrscheinlich über Instagram, da halt jeder da was publizieren kann. Ähm, früher gab es halt noch mehr so die Magazine als, äh, als Quelle, wo man sich dann Sachen angeguckt hat oder Fernsehen, wo vielleicht immer noch mal eine Redaktion war, die sich da ein bisschen Gedanken gemacht haben. Also jetzt, ähm, jetzt haben wir halt mehr diese Filterblasen. Ne? Und wenn man da einmal drin ist, zeigt einem der Algorithmus auch einfach immer noch mhm. mehr davon an und und der Algorithmus merkt irgendwann oh geil äh, hier werden krasse Fitnessinhalte konsumiert also zeige ich ihm nochmal mehr davon oder ihr und irgendwann denkt man dann oh ja das ist ja normal
0: ja, ja. genau Warum
1: sehe ich so nicht aus und das da geht ja auch eher ein Trend auf Instagram hin dass auch mehr wieder natürliche Sachen gepostet werden aber ähm, gerade bei den Fitnessaufnahmen und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Laura, wenn du ein Bild machst für, für Instagram, äh, dann guckt man ja schon, okay, ist das Licht okay? Ähm, was halt schon eine große Rolle spielt bei Fitnessbildern, ist halt die Pose. Mhm. Also, dass ich halt eine Pose einnehme, darüber kann ich dann halt steuern, okay, ist meine Taille schmal? Über das Licht kann ich halt gucken, ist meine Muskeldefinition ähm, optimal? Ich, wir haben halt ein sehr aufwendiges Fotoshooting gemacht für das erste Buch und ich habe halt im Vorwege habe ich eine Woche entwässert. Das war, das ist relativ unangenehm ähm, <lacht> und ich habe mich an, an dem Tag des Shootings auch, also ich habe mich selten so ausgelaugt gefühlt, sieht man natürlich auf den Bildern gar nicht und, und die sind halt alle perfekt ausgeleuchtet. So ja. Und danach habe ich, und ich habe noch ein bisschen Körperfett abgebaut, ähm, hatte dann da meine damalige Bestform, dann haben wir das Shooting gemacht und danach habe ich wieder mehr gegessen und dann ging auch die Definition wieder ein bisschen weg und das ist ähm, das sieht man natürlich alles auf den Bildern nicht und das siehst du auch häufig auf Instagram auf den Bildern nicht, ähm, dass das halt ein Snapshot ist, wo alles optimal ist. Genau. Und wenn jetzt jemand sich das anguckt und sagt und und na ja, dann hält sich quasi das äh, stellt sich von Spiegel und hält das Smartphone daneben und sagt Moment, wieso sehe ich so nicht aus? Ähm, dann liegt das halt daran, dass da sehr viel Arbeit in diesem perfekten äh, Snapshot drin steckt und mhm. dann auch vielleicht 100 Aufnahmen gemacht werden und dann die beste genommen wird. Und ähm, das, also man kann das einfach nicht vergleichen. Und die Menschen, wenn man, wenn man, äh, das ist ja auch immer ganz interessant, vielleicht, wenn man die Menschen aus Instagram oder so auch mal in, in live sieht oder jetzt ähm, ich sehe in live auch sicher nicht, nicht so gut ausgeleuchtet aus und so weiter wie in dem Buch ähm, das, dann, dann wirken die Menschen auf einmal ganz normal
0: mhm. ja. ich, ich denke in einem gewissen Maß ist das ja auch völlig okay, weil jeder wird verstehen, dass man natürlich auf Fotos seine Schokoladenseite zeigen möchte sich besonders schön anzieht, schminkt eine schöne Pose aussucht, was auch immer was das Ziel halt ist aber ähm, man sollte es halt auch nicht übertreiben, weil es gibt ja auch die Fotobearbeitungsprogramme, wo dann das Ganze völlig realitätsentfernt ist. Ähm, und was ich halt auch gut und wichtig finde, wie du jetzt das machst, dass man das halt kommuniziert, dass die Leute halt auch wissen, dass für gewisse Sachen natürlich extra vielleicht eine kleine Diät gemacht wird, um dann möglichst gut auszusehen, weil es darum geht, eine gewisse Kampagne oder sein eigenes Buch zu shooten, dass man da natürlich vielleicht versucht, ein bisschen zu optimieren und da einfach ehrlich mit umgeht und dass die Leute dann selber so ein bisschen reflektieren können, okay, das ist jetzt nur eine Momentaufnahme und das wurde jetzt nur für dieses Foto gemacht und in echt ist es anders. Da fehlt halt, glaube ich, noch ganz viel so ein bisschen die Offenheit und Transparenz.
1: Ja, und es ist halt auch einfach, sage ich mal, in einer Caption nicht erklärt. Ne? Ja. Also da fehlt auch der Platz irgendwie unter so einem Bild. Das kann ich ja gar nicht alles erklären in einer Caption. Also ich will den, ich will den Instagram gar nichts unterstellen, weißt du? Das ist halt einfach, da, da muss, darfst du halt irgendwie ein Buch, musst ein Buch zu schreiben, so, um das alles zu erklären. <lacht> Und ähm, was halt ein schon ein schönes Ziel sein kann, finde ich. Also wenn es jemanden reizt, ja, wenn jetzt jemand zuhört und sagt: Ach Mensch, auch so ein Fotoshooting, wo ich mich richtig mal irgendwie ein Vierteljahr darauf vorbereite und dann, ähm, wenn ich Bock habe und wenn es Sinn macht, mache ich sogar noch eine Entwässerung vor eine Woche, ähm, hätte ich schon mal Bock drauf und dann suche ich mir einen guten Fotografen, ähm, der mich, der der halt auch Ahnung hat von von Fitness-Shootings äh, und Macht dann halt da mal richtig geile Bilder. So, das kann halt eine total schöne Motivation sein, mhm. sowas zu machen. Das, also ich habe auch einen Klienten, der macht, macht das halt einmal im Jahr oder alle zwei Jahre. Mhm. Macht er halt so ein, so ein professionelles Shooting und dann hat er halt diese Momentaufnahme. Und ähm, ich letztens hatte ich auch mal äh, mit einer mit einem Mädel gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war, aber die meinte auch, ja, die macht es halt. Ähm, um dann ihren äh, ihren Enkelkindern mal zu, äh, zu zeigen, wie sexy ihre Großmutter doch macht. Äh, okay. Das, das finde ich halt witzig. Ja. ja.
0: Ja, solange es halt nicht irgendwie total übertrieben wird, dass es dann ins Ungesunde geht. Das finde ja, ich. Halt genau. auch
1: immer wichtig, genau. ja. ja, es darf ja. sich halt gut anfühlen.
0: Ja. Mhm, genau. Und Man was halt
1: auch ganz wichtig ist, finde ich, dieses gute Gefühl, dieses Gefühl von, ich schaue mich im Spiegel an und ich ich, nee, ich fühle mich gut. ja Das kann ich jederzeit haben. Dieses Gefühl kann ich, dazu brauche ich kein Sixpack und dazu brauche ich kein, äh, keine Modelfigur oder so, sondern dieses Gefühl, das kommt ja aus mir und es kommt nicht von dem durch das Spiegelbild. Und ich glaube, mhm. das, das zu begreifen ist ganz wichtig.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Kann ich dir nur zustimmen. Ähm, ich hätte jetzt so ein paar Fragen bzw. Mythen, wo ich dich gerne fragen würde. Wie so kurzes ähm, QA? Hm. <lacht> ähm, Frage ja. Nummer eins, kann unser Stoff...
1: Nur ja oder nein?
0: Nee. <lacht> <lacht> Kurze Erklärung.
1: Ja. Also äh, die, erstmal ist die Frage ja, was, was ist denn kaputt? Also ab wann ist er denn kaputt?
0: Also viele, viele sagen ja, ich mache Diät, es passiert nichts, mein Stoffwechsel ist kaputt. Ah, okay. Mhm.
1: Ähm, ja, da würde ich halt sagen, eher nicht. Ja, also ja. Es, gibt, es gibt sicherlich ähm, Krankheiten und so weiter, wo dann bestimmte Dinge halt nicht mehr so funktionieren, wie sie normal sind, aber das ist quasi das ist, prozentual sind das so wenige, dass ich. Einfach mal pauschal hier behaupte, die meisten, die denken, ihr Stoffwechsel sei kaputt. Das stimmt nicht. Ja. Mhm. Ähm, und es gibt natürlich verschiedene Ursachen. Also wenn jetzt jemand abnehmen möchte und es tut sich nichts, dann ist ja erstmal die Frage, woher weißt du denn, dass, dass sich nichts tut? Ja. ja? Weil, ähm, misst du das Richtige? Wenn jetzt jemand Krafttraining macht und gleichzeitig sein, also erstmal, ist es so, ja, wenn ich den Körperfettanteil reduzieren will, dann brauche ich halt ein Kaloriendefizit. So, also das ist im, im Prinzip Naturgesetz, erster Hauptsatz der Thermodynamik, habe ich mhm. mal gelernt. so ähm, Also Energie, ähm, die, die, ich, ich muss halt quasi mehr Energie verbrauchen, als ich zuführe. So, aber die Frage ist: Die meisten Menschen machen das halt am Gewicht, also oft an der Zahl auf ihrer Waage fest. Und wenn ich Krafttraining mache, dann baue ich Muskeln auf, aber es ändern sich halt auch im Körper ähm, Stoffwechselvorgänge. Der Körper stellt, gerade bei Menschen, die vorher keinen Sport gemacht haben oder wenig Sport gemacht haben, da nimmt dann fängt der Körper an, mehr Blut zu produzieren, weil, weil, ja die, äh, weil einfach mehr Nährstoffe transportiert werden müssen dann ähm, vergrößern sich, vergrößert sich die Muskulatur, die, die Glykogenspeicher werden größer, dann wird halt mehr Nährstoffe im Muskel eingelagert und so weiter. Und das sieht man halt alles auch auf der Waage. Ähm, trotzdem kann es sein, dass, und das ist mal häufig so, wenn das Körpergewicht gleich bleibt bei jemandem, der mit Krafttraining anfängt, dann nimmt er ab. Also da wäre erstmal die Frage, die ich stellen würde, ist, okay, woher wüsstest du denn, dass du keinen Fortschritt machst? Meine These ist, die meisten Menschen machen tatsächlich Fortschritte, die sehen es halt nur nicht. Deswegen ist die erste Frage, messe ich, mess ich wirklich alles, was wichtig ist, um beurteilen zu können, ob, ob ich Fortschritte mache. Und dazu gehören aus meiner Sicht nicht nur solche Werte wie Körpergewicht, halte ich schon für sinnvoll, dass man da mal drauf guckt. Es gibt einige Menschen, die da ich mal dann sehr... Krasses emotionales Thema haben mit dem Thema Wiegen, mhm. muss man es dann vielleicht nicht machen, aber so als Pauschalempfehlung ähm, einfach, also für mich ist es zum Beispiel so, ich, dieses Messen von Körpergewicht, Körperfettanteil, das bringt mir Spaß und ich finde es auch dann interessant, wenn ich nicht die, äh, also nicht die Erfolge erziele, die ich mir vorgenommen habe. Also wenn ich abnehmen will, das passiert jedem Trainer ja auch, dass er sich was vornimmt und dann klappt das nicht, weil irgendwas dazwischen gekommen ist oder er sich verschätzt hat. Ich finde das interessant, weil das ist halt das Feedback, das ich kriege, oh, funktioniert so nicht, muss ich was anders machen. Ähm, deswegen finde ich erstmal vom Mindset ist es wichtig, da mit so einer spielerischen Neugier ranzugehen. Wie ein Kind, das in der Sandkiste spielt und ähm, vielleicht ein, weiß, weiß ich, dann ein Schloss bauen will und dann baut es da halt einen Sandturm und sieht so, ja, es sieht aber noch nicht aus wie ein Schloss. Ja, muss ich halt noch irgendwas anders machen. Also das ist das eine, messe ich die richtigen Metriken. Wenn ich abnehmen möchte, empfehle ich mindestens nicht nur das Gewicht, sondern auch den Körperfettanteil zu messen und zwar nicht unbedingt mit so einer Waage, weil das ist im Prinzip wie Kaffeesatz lesen, da gibt es halt, also <lacht> Ich messe halt immer die Hautfaltendicke. Ganz gern mit einer Kaliperzange. Oder man kann auch Körperumfänge messen, also Bauch- oder Hüftumfang mit einem Maßband. Da gibt es auch ein paar Dinge, auf die man achten sollte. Wäre aber nochmal Thema vielleicht für einen eigenen Podcast. Aber da einfach die richtigen Sachen zu messen. Das Zweite aber auch Sachen zu verfolgen, die vielleicht gar nicht unbedingt so messbar sind. Zum Beispiel wie sowas wie... Ähm, ernähre ich mich denn jetzt gesünder, wie ist denn mein Gefühl, fühle ich mich besser, weil wenn ich an die Ernährung optimiere, also im Sinne von ich esse mehr natürliche Lebensmittel vielleicht und früher mehr verarbeitetes, dann führt das in der Regel dazu, dass die Menschen sich viel besser fühlen, seltener krank werden, ähm, machen vielleicht auch, allein so eine Tatsache ist wie, früher vielleicht nicht trainiert, jetzt zwei-, dreimal die Woche Sport. Auch das ist halt Fortschritt und das ist langfristig eine, so eine gute und wertvolle Basis, um dann auch mess- und sichtbare Veränderungen zu erzeugen. Ähm, auch da das kann man darf man schon feiern. So, also das ist ein Punkt. Jetzt jetzt habe ich ein bisschen ausgeschwiffen bei der Frage, weil die eigentliche Frage war ja: Kann der Sport äh, der Stoffwechsel einschlafen? Ähm, Nee, kaputt sein, hattest du gesagt, gefragt. Ja,
0: aber das ist ja, wird ja beides oftmals genannt.
1: Ja, genau, dieses Thema Einschlafen. Also es ist natürlich schon so, wenn jetzt jemand eine krasse Diät durchzieht, dass der Körper natürlich auf ein sehr starkes Kaloriendefizit auch reagiert, weil weil das sind halt Überlebensprogramme, die dann angeschaltet werden so, Der Körper merkt, oh, ich hier fehlt mir was, ja, ich, ich kriege nicht mehr genug zu essen. Und wenn das Kaloriendefizit groß ist, dann ähm, ist es jetzt nicht so, dass der Stoffwechsel in dem Sinne einschläft, aber ähm, der Körper reagiert halt darauf mit Botenstoffen und schickt vielleicht Botenstoffe raus oder man fühlt sich, da gibt es auch interessante Untersuchungen zu, dass Menschen, die halt sehr lange ein großes Kaloriendefizit haben, dass die einfach nicht mehr so viel Bewegungsdrang haben und dann vielleicht trotzdem noch zum Sport gehen, aber zwischen den Trainingseinheiten vielleicht nicht so rumhibbeln mhm. oder oder sie frieren eher, während ihnen sonst immer warm war. Frieren ist ja auch ein Zeichen, wenn jetzt bei Zimmertemperatur, äh, könnte ein Zeichen dafür sein, dass das einfach nicht so viel Wärme produziert wird, was ja auch Energie ist. Also es kann schon sein, ähm, wenn man da jetzt zu ambitioniert vorgeht oder ähm, vielleicht auch, nicht so sehr auf, auf die Nährstoffdichte bei dem, was man isst, achtet. Damit meine ich nicht die Kalorien, sondern eben die anderen essentiellen, mhm. Lebens, äh, lebenswichtigen Nährstoffe. Das halt ähm, das schon schwierig ist, dass man sich dann selbst schwierig macht. Deswegen ist jetzt meine Empfehlung immer bei, bei Frauen, wenn die abnehmen wollen, dass die nicht mehr als 20% Prozent ins Kaloriendefizit gehen. Ja. Das heißt nicht, dass man es nicht auch mehr machen könnte oder dass es nicht auch Beispiele gibt, wo das dann funktioniert, aber das ist so mein Erfahrungswert, wenn man keinen Bock hat auf Heißhungerattacken, wenn man keinen Bock hat auf, äh, auf irgendwelche blöden Nebeneffekte oder, das, oder Rückschläge ähm, und sich einfach gut fühlen will und satt essen möchte, während man Fett abbaut, dann empfehle ich halt ein leichtes, Kaloriendefizit zu wählen von äh, bis zu 20 Prozent als Frau. Bei Männern kann man bis zu 30 erfahrungsgemäß.
0: Dann muss man natürlich dementsprechend einfach mehr Geduld mitbringen. Aber das ist ja meistens so der Weg, der dann auch sich lohnt und langfristig eigentlich der bessere Weg ist. Und ähm, zu dem Thema eingeschlafener oder kaputter Stoffwechsel, da kann ich dir nur zustimmen. Und ich glaube, dass es vielleicht einfach besser wäre, man würde sagen, dass sich der Stoffwechsel anpasst, je nachdem, was man macht, anstatt diesem Ausdruck eingeschlafener oder "kaputter Stoffwechsel. Also das glauben, glaube ich, immer noch sehr, sehr viele, dass er wirklich dann kaputt gehen kann und vielleicht nie wieder <lacht> anspringt. Und deswegen würde ich, glaube ich, eher das ganze Stoffwechselanpassung einfach nennen, weil so ist es ja auch.
1: Ja, und umgekehrt, ähm auch da, ich glaube, letztes Jahr gab es da eine Studie zu. Da, das war so, ich sage jetzt mal, die, es ähm, war aus den USA, die Thanksgiving-Studie. Und da haben die halt mal geguckt, äh, was passiert denn eigentlich, wenn, wenn Menschen sich halt so mega überfressen, was ja mhm. halt so der Klassiker ist. Da drüben bei Thanksgiving, bei uns halt vielleicht irgendwie erster Weihnachtstag oder Heiligabend, ähm, wo, wo man dann komatös in der Ecke liegt und denkt so, boah, also äh, das zweite boot hätte ich mir auch schenken können. Und haben dann halt geguckt, okay, was passiert denn eigentlich mit dem Stoffwechsel? Und es ist tatsächlich so, dass wenn man das mal einen Tag macht, ähm, dass man halt am nächsten Tag einfach auch sich, also die Menschen bewegen sich mehr oder verbrauchen einfach mehr Kalorien, weil auch mehr da ist. Also was ich halt auch schon mal festgestellt habe, ist, wenn ich gut esse, kann ja jeder bei sich selbst mal beobachten, wenn sich richtig schön satt ist vielleicht auch mal kalorienreich ist, dass, dass einem danach in der Regel warm ist.
0: Mhm.
1: So, das heißt, der Körper reagiert dann auch. Und ähm, meistens ist es so, wenn man einen Tag, also ich merke das halt im Training, wenn ich einen Tag richtig gut esse und dann am nächsten Tag Krafttraining mache, habe ich auch richtig viel Kraft. Während wenn ich mal einen Tag halt, kommt bei mir manchmal vor, wenn ich dann irgendwie super viel um die Ohren habe, viele Termine und uns nicht schafft, genug zu essen, und dann ins Bett gehe und am nächsten Tag merke ich, irgendwie fehlt so ein bisschen die Power beim Training. Also das ist schon so, dass der Körper darauf reagiert und und das auch reguliert über über die Art, wie man sich dann bewegen kann. so Und ja. das andere ist halt, wenn jemand abnehmen möchte und ein Kaloriendefizit braucht, dann hat er ja auch weniger Spielraum ist ja eine gute Idee beim Abnehmen zum Beispiel Krafttraining zu machen, damit man die Muskulatur wenigstens erhält. Ähm, aber Sport heißt halt auch immer ein erhöhter Nährstoffbedarf. Also im Sinne von Mikronährstoffe, also Vitamine, Mineralstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, aber eben auch äh, Proteine und, äh, und ähm, essentielle Fette und so weiter, die brauche ich ja trotzdem. Mhm. Und wenn ich ohne Sinn und Verstand einfach nur die Menge von dem, was ich esse, reduziere oder da auch nicht so auf die Qualität achte von dem, was ich esse, also im Sinne von hohe Nährstoffdichte, dann kann es natürlich schon sein, dass ich, dass ich da richtig dann in Gegenwind reinlaufe.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, eine weitere Frage an dich wäre... Ist Zucker böse? Und vielleicht kannst du da auch mal so ein bisschen von deiner Erfahrung aus deinen Coachings erzählen, ähm, ob jetzt zum Beispiel deine Coaching-Klienten so davon ausgehen, dass Zucker böse oder ungesund ist und wenn sie jetzt das Ziel haben, abzunehmen, ob das Ganze dann mit oder ohne Zucker passiert.
1: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Also ähm, es gibt halt Klienten, die, äh, die die das sagen, ja, Zucker ist schlecht und böse oder man kann auch irgendwas anderes für Zucker setzen. Das kommt immer so ein bisschen auf das, ich sage jetzt mal, Glaubenssystem an. Fast jedes Lebensmittel findet man Quellen zu, die sagen, oder bei vielen Lebensmitteln gibt es so eine Diskussion. Also zum Beispiel auch Milch ist halt mhm. total krass diskutiert. Die einen sagen, das ist mega ungesund, bloß keine Milch. Die anderen sagen, ähm, super gesund, äh, also auch bei solchen natürlichen Lebensmitteln oder eben Fleisch ist viel in der Diskussion. Ähm, Zucker, äh, ja, also grundsätzlich ist es so, ich mag diese emotionale Bewertung von Lebensmitteln nicht so gerne. Ähm, kein, also es gibt kein, Meiner Meinung nach gibt es kein bei uns in der EU oder in Deutschland erhältliches Lebensmittel, das auch zugelassen ist, ähm, was halt für sich genommen schlecht ist oder gut ist. Ähm, sondern ich würde das eher so sagen, hilft mir, dass dieses Lebensmittel, mein Ziel zu erreichen. Und tut es mir gut. So Und ja. wenn ich jetzt über Zucker rede dann würde ich jetzt, ich esse auch Lebensmittel mit Zucker. Also ähm, ich finde sehr hilfreich etwas, ich nenne das 90-10-Regel. Ähm, ich halte nicht viel von Ernährungsverboten, weil bei mir selbst und bei den meisten Menschen Verbote dazu führen, dass man das gerade besonders möchte. Und wer würde denn schon gerne bis an sein Lebensende auf seine Lieblings Mahlzeiten oder Lieblingslebensmittel äh, ähm, verzichten wollen. Deswegen, ich bin schon fest davon überzeugt, dass man sein Ziel erreichen kann und alles weiter essen kann, was man denn gerne isst, nur halt nicht in unbegrenzter Menge und nicht jeden Tag. Und was ich festgestellt habe, ist zum Beispiel, also ich liebe zum Beispiel die verschiedenen Eissorten von Ben Jerry's. Ich hab, <lacht> letztens hatte ich mal ähm, mir mir so einen so Becher da gegönnt. Und das war auch ein Tag, wo ich sonst ich war so viel unterwegs und hatte nicht so viel gegessen dachte, ach komm, da kannst du nochmal hier ein bisschen Kalorien reinpacken, ja. sonst kommst du eh nicht auf dein Ziel heute. Und äh, ich hatte mich aber total verschätzt und das finde ich auch immer interessant, dass selbst jemand, also dir geht es vielleicht auch manchmal so, äh, wir beschäftigen uns seit Ewigkeiten mit Ernährung und ähm, Trotzdem habe ich manchmal nicht auf dem Schirm, wie viel Energie in einem Lebensmittel drin ist. Und ich, ich track halt ähm, meine Lebensmittel eigentlich immer, weil ich das halt, das bringt mir auch Spaß. Und ich finde es interessant, weil ich dann über Jahre auch so ein, ich kann dann halt Trends erkennen und so weiter. Mir bringt sowas Spaß. So, also habe ich danach halt, habe ich erst Japan Jerry's gegessen, und dann eingetragen und habe halt gesehen, boah, dieser Becher hat 1400 Kalorien. Ein Becher. <lacht> Ja, und, und ich kann so ein Becher Eis, kann ich noch essen, wenn ich satt bin. Also ja. der, der irgendwie das Eis schmilzt dann im Magen und wahrscheinlich füllt das irgendwelche Lücken aus, die da noch so sind. Und ich bin dann auch nicht mehr vollgefressen. So, also ähm, liebe ich sowas? Ja, absolut. Ich könnte es theoretisch wahrscheinlich auch jeden Tag essen, aber dann würde ich wahrscheinlich 50 Kilo schwerer sein. Äh, und das wären keine Muskeln. Also deswegen, äh, ich gönne mir sowas definitiv, ich be sage auch nicht, das war jetzt schlecht, sondern ich genieße das richtig und freue mich darüber, aber ich esse halt so einen, so einen kompletten Becher, das kommt bei mir, weiß ich nicht, einmal im Vierteljahr vor oder so und ähm, ich gehe aber im Sommer die Woche ein Eis oder sowas gestellt habe und früher, also als ich noch nicht an, mich so wirklich mit Ernährung beschäftigt hatte, habe ich sowas fast, fast täglich gegessen, ähm, da habe ich aber wirklich immer nur in den Moment gedacht und dachte, oh, würde ich jetzt gerne essen, esse ich jetzt. Ähm, habe es dann aber auch gar nicht so wertgeschätzt, weil das halt was total Normales war. Jetzt ist es was Besonderes und ich genieße das halt richtig. Und dann brauche ich es auch nicht so häufig.
0: Mhm. Ähm,
1: also der Geschmack und das Bedürfnis nach Lebensmitteln mit mit die sehr hoch verarbeitet sind, wie so ein Eis oder wie vielleicht, ähm, weiß nicht, Kuchen oder sowas oder Süßigkeiten, ähm, lässt auch nach, wenn man es nicht so häufig isst. Das kann man sich vielleicht in dem Moment nicht vorstellen, aber wenn ich anfange, peu à peu meine Ernährung umzustellen und meine Empfehlung wäre immer, das schrittweise zu machen. Das muss man nicht von heute auf morgen alles über den Haufen werfen und verändern. Ähm, dann verändert sich auch das Bedürfnis nach Verarbeitetem und ich merke das schon, ich gehe gar nicht so auf den Zucker ein, sondern das, was weniger hilfreich ist für Menschen, die abnehmen wollen, sind halt hochverarbeitete Lebensmittel, weil einfach die Art und Weise, wie unser Körper signalisiert, ich bin hungrig oder ich bin satt, hat nichts mit dem Kaloriengehalt zu tun, mhm. sondern das Sättigungsgefühl kommt halt durch eine Magendehnung, also das tritt halt ein, wenn ich eine bestimmte Menge, also ein bestimmtes Volumen von Lebensmitteln gegessen habe. Und dann langfristig Sattheit, also dass ich über Stunden satt bin, kommt halt über Proteinanteil, also ein hoher Proteinanteil macht lange satt. Und halt auch ein bisschen Fett darf da auch mit drin sein, das hält dann auch lange satt. So, das heißt, ich brauche halt Lebensmittel, die die halt ein großes Volumen haben und nicht so viel Kalorien und wo noch Proteine und Fette drin sind. So und Dann dann ist Abnehmen leicht. Dann kann ich mich ja. mit jeder Mahlzeit satt essen und man kann solche Mahlzeiten auch super schmackhaft zubereiten, dass die richtig lecker sind und dann muss man auch nicht stundenlang in der Küche stehen. Und, und das ist, finde ich immer, das ist cool, wenn, wenn du diesen Weg gefunden hast. Und da gibt es so eine Auswahl Also je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr sieht man, wie viel man eigentlich essen kann. Ja, das ist
0: cool. ja also sehe ich ganz genauso wie du und auch mit dem Thema Verzicht, dass das tatsächlich langfristig nicht wirklich ähm, glücklich macht und nicht zum Ziel führt. Und ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, dass eigentlich so dieser bunte, ausgewogene Mix, wo man dann Protein drin hat, aber ich finde eben auch Ballaststoffe und gesunde Fette, also gerade bei den gesunden Fetten habe ich schon auch gemerkt, dass die mich zum einen sehr schnell sättigen und auch wirklich lange sättigen. Mhm. Und wenn man da so seine Hauptmahlzeiten ähm, in diesem bunten Mix gestaltet und da immer darauf achtet, dass man eigentlich mit allen Nährstoffen versorgt ist, dass der Körper so bekommt, was er auch braucht, dann hat man eben auch nach und nach weniger Lust oder Bedürfnisse oder Heißhunger auf diese hochverarbeiteten Lebensmittel, Weil ich, ich spreche eigentlich auch gerne so wie du eher von ähm, verarbeiteten oder eben nicht verarbeiteten Lebensmitteln und auch nicht von diesem Gut oder Böse. Das sollte man vermeiden, sondern jeder sollte so da den Mix für sich finden. Und wenn, man, wenn man jetzt sagt, ich mag Zucker einfach nicht, tut mir nicht gut, vertrage ich nicht oder habe ich einfach das Gefühl, tut meinem Körper nicht gut, dann kann man ja auch darauf verzichten. Aber ich würde jetzt nicht per se sagen, es ist schlecht oder ungesund für uns, solange eben die Ernährung nicht zu 90 Prozent aus Zucker besteht, sondern eben vielleicht aus den restlichen 10 Prozent.
1: Ja, genau. Und ja. Also ich glaube auch, es gibt keine guten und schlechten Lebensmittel. Es gibt halt nur gute und schlechte Gründe, genau. bestimmte Lebensmittel zu essen. Also hier in Hamburg haben wir halt die Franzbrötchen, die sind ich liebe die ich wohne gegenüber von von einer richtig guten konditorei die haben halt mega leckere franzbrötchen und ähm, ja jeden tag esse ich die nicht aber ab und an schon und dann genieße ich die auch richtig und genau. wenn ich aber danach ein schlechtes gewissen hätte dann kann ich es mir gleich sparen ja also ja. dann das ist ja dann das ist ja total schizophren deswegen und das passiert aber wenn jemand diese emotionale Bewertung an den Lebensmitteln gibt. Und ich sollte nicht das Lebensmittel bewerten, sondern mein Motiv, das zu essen. Und wenn ich sage, nee, ich, ich gönne mir das jetzt, ich habe da jetzt Lust drauf und ich genieße das jetzt richtig, ähm, dann lässt, und das lässt sich ja auch total gut einbauen in, in ein eine zielgerichtete Ernährung. Also mhm. ähm, dafür ist, gerade bei Menschen, die halt also, ich finde, das ist das Schöne auch am Krafttraining, ne? Wenn du Muskeln aufbaust, dann hast du so viel mehr Spielraum, auch für Ausnahmen. Ja. Weil, weil die, die, der Zucker landet dann halt erstmal im Muskel und, und nicht auf den Hüften. Und das ist ja. halt, das ist, finde ich, mega praktisch. Und Menschen, die kein Krafttraining machen, die haben halt nicht so viel Spielraum. Mhm. Und die, die müssen dann halt mehr darauf achten. Aber wenn du regelmäßig an die Gewichte gehst, vergrößerst du halt die, also der Körper speichert ja den Zucker in der Leber und 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 in den Muskeln und erst wenn die Speicher voll sind, dann landet das auf den Hüften. Und äh, wenn ich also gut an der Leber kann ich jetzt nicht so viel ändern, aber ähm, aber an den Muskeln schon. Und wenn ich da halt ein bisschen mehr Platz schaffe durch Krafttraining, dann kann ich mir halt auch nach so einem Training, wo dann die Speicher entleert sind, kann ich mir halt auch mehr Ausnahme. Mhm. Ja. Ohne das. Und es ist sogar noch gut, weil es die, die Speicher auffüllt.
0: Ja, das stimmt. Ja, zum einen das und eben auch das wirklich mit dem Bewussten genießen. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, weil gerade so dieser, zum Beispiel, wenn man sich ganz lange was verboten hat oder auch wenn man zum Beispiel tagsüber nichts isst oder meint, man muss jetzt morgens nur einen Joghurt essen, mittags nur einen Salat und dann abends überkommt es einen halt und das, was man dann aber isst, ist man halt sicherlich nicht bewusst, sondern das ist dann wirklich so diese unkontrollierte Fressattacke, wo man dann gefühlt erstmal den ganzen Hausstand leer ist. Und wenn man da aber eben regelmäßig bewusst allen Franzbrötchen gönnt, zum Beispiel jeden Samstag oder so, dann kommt es eigentlich in den meisten Fällen gar nicht dazu, dass man da mal auf einmal unbewusst <lacht> drei Stück verzehren möchte.
1: Ja. ja, ja, genau.
0: Ähm, jetzt zum Thema Training. Wir sprechen schon ganz schön lang, aber so ein, zwei Fragen stelle ich dir jetzt noch. <lacht> ähm, Thema Homeworkout. Ist ja aktuell natürlich wieder ganz, ganz oben mit dabei. Ähm, Homeworkout gegenüber dem Fitnessstudio. Kann man überhaupt mit Homeworkouts Muskeln aufbauen? Machst du Homeworkouts? Und was würdest du empfehlen? wie man da am besten trainiert?
1: Ja, also absolut. Der ähm, Also die klare Antwort ist ja. Ich kann zu Hause Muskeln aufbauen, ich kann im Fitnessstudio Muskeln aufbauen, ich kann auch draußen Muskeln aufbauen. Dem Muskel ist das ja jetzt erstmal egal, ob ich gerade im Fitnessstudio bin oder zu Hause oder draußen. Ähm, wichtig ist, dass ich einen Trainingsreiz setze, der wirksam mhm. ist. Und ähm, beim Krafttraining heißt das eben, dass ich, mh, ja, also eher, eher im, man sagt immer Muskelaufbaubereich, also im Hypertrophiebereich trainiere, also eben auch mit einem gewissen Widerstand trainiere, äh, weil ich ansonsten, wenn der Widerstand klein ist, dann, dann bin ich eher im Ausdauerbereich, dann kann ich halt ganz viele Wiederholungen machen einer Übung oder so, äh, und dann habe ich eben nicht so einen starken Wachstumsreiz, aber das geht halt zu Hause super. Ich kann mir auch, ähm, also einmal kann ich es auch mit Bodyweight-Übungen, kann ich auch Muskeln aufbauen. Das ist, äh, das geht. Da gibt es auch zum Beispiel der Klassiker, ist glaube ich jetzt auch schon irgendwie neun Jahre alt, das Buch oder so von Mark Lauren. Ähm, ist aber immer noch ein gutes Buch. Da sind, da sind halt Trainingspläne drin, wie ich mit, ähm, wie ich mit, rein mit Bodyweight-Übungen. Äh, Muskeln aufbauen kann. Und was man halt sieht, und das ist ja ein ganz wichtiger Faktor, ist, ich brauche eine Progression. Also mhm. immer den, wirklich immer den gleichen Trainingsplan zu machen, zwei, dreimal die Woche über Wochen, wo ich immer die gleiche Übung mit dem gleichen Widerstand und dem gleichen Wiederholungszahl mache, dann bin ich halt auf, also per Definition auf dem Plateau, da tut sich dann nichts. Das heißt, ich muss, darf immer wieder meine Rekorde brechen im Sinne von mehr Gewicht oder mehr Wiederholung schaffen. Oder eben beim bodyweight eben auch auf eine anspruchsvollere Übung gehen. Während wenn ich mit Gewichten arbeite, dann erhöhe ich einfach das Gewicht, mache aber exakt die gleiche Übung. Und mhm. für zu Hause ist zum Beispiel, ich meine, da gibt es ja inzwischen auch viele Möglichkeiten. Es gibt einen trx schlingentrainer kann man sich sowas äh, zulegen kann kann damit zu Hause trainieren ich bin noch ein größerer Fan tatsächlich von also ich liebe Kurzhanteln ein paar Kurzhanteln ich habe hier bei mir im Schlafzimmer habe ich halt ein paar verstellbare Kurzhanteln <lacht> die hatte ich mir beim ersten Lockdown zugelegt ähm, und eine Handelbank. Die mhm. Handelbank wäre sogar noch optional, aber ich kann halt mit einem paar Kurzhandeln und diese Verstellbaren, da kann ich halt, muss ich nur einmal auf den Knopf drücken und kann dann halt Gewicht wählen von, ich weiß nicht, wo das anfängt, 5 Kilo bis 32 Kilo hochgehen mhm. mit einer Handel. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel Ausfallschritte oder Kniebeugen mache, habe ich in jeder Hand bis zu 32 Kilo. Das ist ja schon richtig schwer. Also da kann ich im Prinzip alles machen. Ich kann also mit einem paar Kurzhandeln den gleichen behaupte ich mal so gut wie den gleichen Trainingseffekt zu Hause erzielen wie im Fitnessstudio. Wir reden jetzt von nach gut aussehen, von ähm, einer athletischen Figur, solche Zielsetzungen. Wenn ich jetzt jemanden habe, hier natürlich, der irgendwie Wettkampf-Bodybuilder ist und schon irgendwie einen deutschen Meistertitel hat und sagt, mm. der der sagt natürlich, nee, reicht nicht, aber das ja. ist dann Leistungssport. Man braucht aber keinen Leistungssport machen, um um eine athletische Figur zu haben. So, Also, Abkürzung, genau. Es geht super zu Hause. Ein paar Kurzhandeln ist eine einfache Möglichkeit. Man kann sich auch eine Kettlebell zulegen. Man kann auch nur mit Bodyweight arbeiten. Ich persönlich finde halt die Gewichte halt besser, weil man dann auch die Progression besser steuern kann und eben auch besser messen kann, weil es halt, finde ich, mega motivierend ist, wenn ich sehe, oh, ich schaffe ja jetzt diese Woche ein Kilo mehr mhm. als letzte Woche. Und da sehe ich ja schon, da sehe ich ja schon den Erfolg. Und das geht beim Krafttraining sehr schnell. Also und ist sehr gut messbar.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich echt so ein Hauptfaktor für die Motivation, wenn man selber sieht, da geht es vorwärts. Und generell ist natürlich auch die Frage bei den Homeworkouts, was ist das Ziel? Also hat man überhaupt das Ziel, Muskeln aufzubauen? Oder bei vielen geht es ja auch eher wirklich darum, Hauptsache, ich bewege mich, Hauptsache, ich halte mich irgendwie fit. Dann kann man auch diese Zeitintervall-Cardio-Workouts, sage ich mal, machen, wenn einem die Spaß machen. Ähm, so ein bisschen Krafttraining empfehle ich schon immer, weil es einfach generell super wichtig und gesund ist. Aber natürlich hat auch nicht jeder Lust oder auch den Platz, sich jetzt da einen riesen Workout zu Hause einzurichten. Aber mit Kurzhanteln oder auch teilweise mit Bändern kann man ja auch sehr gute Übungen machen und da nochmal den Widerstand erhöhen. Da gibt es schon einige gute Übungen.
1: Ja. ja, total. Bänder sind cool. Und du sprichst mhm. auch, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt an mit, das, das darf halt Spaß bringen. Ne? Genau. Und äh, ich habe das selbst festgestellt, jetzt als die Fitnessstudios zugemacht haben, die erste Einheit zu Hause, da dachte ich nur so, oh, Alter. Ja, mhm. das bringt ja überhaupt keinen Spaß hier versus Fitnessstudio. Ne? Aber auch da wieder macht der Gewohnheit, zweites, drittes Workout, irgendwann habe ich es nicht mehr hinterfragt. Und jetzt bin ich wieder zu Hause, beziehungsweise ich habe noch so eine Garage, mhm. äh, wo, ich, wo ich trainiere. Ähm, also privat, wo ich, wo ich halt noch eine lange Handel habe.
0: Ja, ähm, sowas ist natürlich... Genau, das ist der Optimalfall. Hat
1: die, genau, das ist optimal und da ist auch immer die Frage, will man da das Geld investieren in so ein, eine lange handel und so weiter. Müssen tut man es nicht. Bei mir ist es halt, hat halt das Krafttraining einen recht hohen Stellenwert. Äh, und ich trainiere halt zielgerichtet. Ne? Ich habe halt mhm. irgendwie, ich versuche irgendwie beim Kreuzheben meinen mein persönlichen Rekorde hochzuschrauben und so. Ich bin früher ja auch leistungsmäßig gelaufen. Und das mache ich jetzt zum Beispiel nicht mehr. Und das wäre auch so ein Beispiel, zum Beispiel, ich, ich gehe immer noch regelmäßig joggen, aber völlig ohne Leistungszählung. Und es ist mir auch total Wurst, mhm. ob, ich, ob ich langsamer laufe als letzte Woche. Mir ist einfach, und da das ist die Motivation wirklich, dass ich merke, wenn ich, und das bin nur ich, ne, jeder darf hier seine bevorzugte Trainingsform einsetzen, ähm, dass ich mich danach so gut fühlt und dass die ich habe den ganzen Tag über deutlich bessere Stimmung und Laune und ähm, ja und ich bin draußen an der frischen Luft selbst im Winter wo es halt eher ungemütlich ist aber wenn wenn du erstmal dich fünf Minuten bewegst dann wird dir halt warm und ähm, eben die Natur zu sehen die Bäume wie die sich im Jahr verändern die Tiere die die man vielleicht sieht oder eben in, in der Stadt auch Menschen zu begegnen, die auch Sport machen, das finde ich halt einfach, das gibt mir Energie. So ja. Und ich glaube auch da, dass, dass es für jeden Menschen eine Bewegungsform oder eine Sportform gibt, die ihm Spaß bringt. Und der Spaß ist, ist halt der Hauptfaktor, ja. um, um dann eben auch dran zu bleiben.
0: Genau, weil wenn man keinen Spaß dran hat, dann wird man früher oder später damit wahrscheinlich aufhören, weil die Motivation einfach verloren geht. Ja.
1: Ähm,
0: abschließende oder vorletzte abschließende Frage. Welche Supplements sind aus deiner Sicht sinnvoll und ja, wofür kann man sich, wofür, wo kann man sagen, dafür kann ich mein Geld ausgeben, das lohnt sich und wo sollte man sich es eher sparen?
1: Mhm. Ja, es gibt ja gerade im Fitnessbereich gibt es ja ohne Ende mhm. Supplements. Eigentlich ähm, alles. <lacht> ja, es gibt eigentlich alles. Und es, es gibt auch immer neue Trends. Also ähm, immer, immer mal wieder neue Stoffe, wo dann vielleicht auch ein paar Studien rausgekommen sind, die vielversprechend sind, die dann halt darauf hindeuten, dass das vielleicht ein bisschen das Muskelwachstum fördert oder Fettabbau und so. Und dann werden die halt, sind die ganz hip. Ich, ich habe halt tatsächlich nur so ein paar Basics, wo ich sage und ich arbeite auch mit einem Arzt für Ernährungsmedizin zusammen ähm, und die haben wir halt zusammen mal zusammengestellt. so Und das, das sind halt Supplements, wo man sagen kann, da gibt es eine wissenschaftliche Evidenz, dass die halt sinnvoll sind. Und das ist das eine, ist Vitamin D, das mhm. Sonnenvitamin. Da gibt es auch eine große Studie, David-Studie, die wurde vor ein paar Jahren hier in Deutschland durchgeführt, wo sie... ich weiß nicht, auf jeden Fall über ein paar tausend Menschen untersucht haben. Das war zum Ende des Winters, ich glaube im März oder April, haben da Blut abgenommen und haben halt geguckt, wie ist der Vitamin-D-Spiegel. Und 90 Prozent hatten zu wenig Vitamin-D, also mindestens eine Insuffizienz. Insuffizienz heißt schon mal, dass halt das Immunsystem nicht mehr so gut funktioniert. Und wenn man dann noch tiefer kommt, ich glaube, 75 Prozent hatten sogar einen Mangel, da geht es dann sogar schon auf die, also in Richtung, dass die Knochen halt Knochendichte abnimmt und so weiter. Und das, da frage ich mich halt, warum, also Vitamin D kostet nichts, wenn ich in die Apotheke gehe und mir halt irgendwie eine Monatsversorgung hole, dann, dann zahle ich da irgendwie 12 Euro oder weiß nicht, vielleicht auch 20 Euro für, aber das ist halt auf den Tag gerechnet nicht viel Geld. Ich glaube, das ist sogar noch günstiger. Also das kostet nicht viel und da kann ich halt was machen. Das Zweite ist Magnesium. Gerade die High Performer, die halt viel Stress haben, oder die die ähm, Eltern, die halt ähm, kleine Kinder haben und noch einen Job. So äh, Stress ist ein Magnesiumräuber und ähm, Sport ist halt im gewissen Maße ja auch Stress für den Körper. Deswegen äh, Magnesium ist, glaube ich, eine gute Idee, das noch zu ergänzen. Mhm. Ähm, und was ich auch wichtig finde, ist Fischöl. Also ja. Omega-3, ein hochwertiges Fischöl. Gerade bei Frauen gibt es auch interessante Untersuchungen, dass die, dass der weibliche Körper sogar reagiert, bei wenn zu wenig von diesen Fettsäuren, DHA, EPA heißen, die im Fettgewebe eingelagert sind, dass der Körper dann mit Heißhunger, reagieren kann, einfach aus dem Grund, weil diese Fettsäuren für die Hirnentwicklung des ähm, des Kindes, mhm. also wenn, wenn eine Frau schwanger wird und letztendlich ist der Körper ja darauf ausgelegt, dass er jederzeit oder zumindest einmal im Monat oder an ein paar Tagen auch schwanger werden kann, ähm, dass, dass halt der Körper immer darauf achtet, oh, habe ich davon genug, dass wenn ich äh, schwanger werde, dass das Gehirn meines Babys sich dann auch gut entwickelt. Und wenn, wenn da eben nicht genug da ist, dann kann das eben auch das ein Grund sein, dafür, dass Heißhunger entsteht. Also Fischöl, achte ich drauf, ist auch für ähm, äh, Entzündungshemd, wirkt das auch und so weiter. Mhm. Und ich nehme noch ein gutes Multivitaminpräparat. so Also das sind halt so die, die für, aus meiner Sicht, die Must-Haves. Mhm. Und dann halt hilfreich, so die Klassiker Proteinpulver finde ich mega praktisch, wenn man jetzt ähm, vielleicht auch nicht immer irgendwie alles mit Fleisch machen will oder, oder auch Schwierigkeiten hat, da auf sein Protein, auf eine gute Proteinbasis zu kommen, finde ich das Pulver einfach praktisch, auch für unterwegs. Ja. Ähm, und das aber optional, man kann natürlich auch sich über natürliche Proteinquellen ernähren. Kreativ nehme ich noch als Kraftsportler. Ist aber auch, das ist halt so ein letzten Ob Prozent raus rausoptimieren, so ein bisschen mehr Kraft hat. Auch da, das ist, da gibt es super viele Studien zu, dass das auch was bringt bei den meisten Menschen. Ja, das ähm, ist ja
0: das best erforschte Supplement.
1: Ja. <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ich nehme noch, das ist schon eine lange Liste, ne? aber ich bin jetzt bei den Sachen, ich sage, das ist op optional. Ähm,
0: yeah.
1: Ich nehme noch so ein so ein Gemüsekonzentrat morgens einfach. Okay. Das ist aber, also meine Empfehlung ist, an jeden ist viel Gemüse, so fünf, sogar 50 Prozent der Lebensmittel, die man so am Tag isst. Wer da mal hinzukommen, dass das halt aus Gemüse ist, ist, glaube ich, für jeden der Fitnesssport macht echt. Cool. Mhm. Eine coole Basis. Äh, einfach auch nicht nur zum Abnehmen, sondern einfach, weil Gemüse halt super viele gesunde Nährstoffe enthält. Und ähm, ja, so ein Konzentrat ist halt immer die zweit- oder drittbeste Lösung.
0: Ja, ja ich habe da auch eigentlich so die Einstellung, dass man versuchen sollte, das Beste aus der Ernährung rauszuholen, dass man da versucht, alle Nährstoffe, die eigentlich gehen, abzudecken. Aber natürlich sollte man sich jetzt auch nicht unbedingt den Druck machen, dass die Ernährung perfekt sein muss, dass man da vielleicht auch schaut, so und so viel Spinat am Tag, so und so viel das und das, dass man da genau die Nährstoffe abdeckt, sondern halt auch so, wie es sich halt mit dem Alltag auch vereinbaren lässt, wie es sich es auch einfach mit einer normalen, sag ich mal, Ernährung auch vereinbaren lässt, weil es hat zum Beispiel auch nicht jeder die Möglichkeit, immer was selber zu kochen, sondern manchmal ist man halt auch einfach auf eine Kantine angewiesen, und da kann dann natürlich jeder selber entscheiden, möchte er noch das Optimum herausholen und kann dann durch so ein Multivitamin oder auch ein Gemüsekonzentrat, da gibt es ja auch wieder verschiedene Sachen, kann man dann natürlich schauen, was kann ich da noch nehmen, um das optimal zu gestalten, ohne dass ich mir den Stress mache, mich da perfekt ernähren zu müssen.
1: Ja, wenn man sich, also es gibt ja immer Empfehlungswerte, ne? ideal ideales so und so viel Vitamin C und dann geht man alle Vitamine durch. Ich habe das auch vor weiß nicht zwölf Jahren, dachte ich mal, ich mache jetzt mal eine Excel-Liste und trage <lacht> mir da ein, was ich am Tag esse und wie viel Vitamin da drin ist und ob ich überall das Optimum schaffe. Und ganz ehrlich, ich bin verrückt geworden. Ich habe irgendwann ja. gesagt, ey, sorry, ich habe äh, hab keine Lust, das zum Fulltime-Job zu machen. Und ähm, genau das, was du sagst. Ne? Also ich, ich würde da nicht empfehlen, sich damit unnötig zu stressen, was man halt machen kann. Wenn man das wirklich gezielt optimieren will, ist halt zu einem Arzt zu gehen, der sich später hat auf Ernährungsmedizin. Und die machen, die können halt im Blut nachmessen. Und dann kann ich halt gucken, okay, ähm, was fehlt mir? Und eigentlich, der ähm, Nils heißt, er, mit dem ich zusammenarbeite, der sagt eigentlich die meisten äh, äh, Patienten, die zu ihm kommen, die haben irgendwo eine Lücke. Also ich gehe auch einmal im Jahr zu ihm, lasse da eigentlich alles immer messen. Und bei mir ist so der Klassiker, Magnesium habe ich immer ein bisschen zu wenig. Das liegt sicher auch ein bisschen an meinem Lebensstil. Und das Zweite, ähm, wo ich Vitamin C, ist bei mir auch immer ein bisschen niedrig. So Deswegen ist es bei mir so, dass ich Magnesium sehr viel mehr supplementiere. Und das kriege ich auch nicht über natürliche Lebensmittel abgedeckt, schaffe ich einfach nicht. Mhm. Und Vitamin C. Aber würde ich das jedem empfehlen? Nee, das ist halt genau. nur bei mir so. So Deswegen, ich habe das über Blutuntersuchung nachgemessen und dann kann ich halt gezielt da nochmal was ergänzen. Und da sind wir dann aber tatsächlich im Bereich der Optimierung. Also ich würde, würde ich es nicht machen, würde ich nicht sterben. <lacht> <So>.
0: <lacht> genau, ja. Das ist, glaube ich, ein guter abschließender Satz dazu. Ähm, ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar frage ich das immer ganz gerne. Hast du vielleicht Buchempfehlungen, was jetzt so das Thema ähm, entweder generell Gesundheit oder auch spezielle Ernährung, Training betrifft?
1: Ja, ich habe, ähm, ich habe ein paar Buchempfehlungen. Und zwar ähm, jetzt vielleicht erstmal von dem, ich habe ja gesagt, das Thema mentales Training finde ich mhm. total wichtig. Das ist für mich sogar die Basis, auch wenn es nicht so sexy ist als Thema. Die meisten sagen ja immer, ja, ist ja interessant, aber sag mir doch mal, welches Lebensmittel <lacht> ist am besten, um abzunehmen. Genau. Aber ein Buch, was ich richtig klasse finde, auch zum Lesen, es nennt sich die Cappuccino-Strategie mhm. von Mark A. Pletzer. Gibt es bei Amazon. Ähm, finde ich total klasse. Bei dem Marc habe ich auch die Coach-Ausbildung gemacht mit ähm, Trainer und das Buch ist halt, ähm, das ist das kann man einfach so weglesen. Und ähm, das finde ich super erzählt und danach hat man klar, wie, welche Macht deine Gedanken haben mhm. und wie du deine Gedanken nutzen kannst, um dich gezielt zu motivieren. Ich finde gerade so im, also ich habe es heute wieder gemerkt ich war, war eine Runde um die Außenalster laufen hier in Hamburg und es war so typisches Novemberwetter. 5 Grad, Nebel, irgendwie unangenehm, wenn man mm. so rausgeht und es ist auch nicht so richtig hell geworden. Und da merke ich dann auch manchmal, dass ich denke so, boah, könnte ich ja auch auf der Couch sitzen bleiben, ist ja auch ist ja auch ganz nett. so ne. Und die Frage ist ja, wie motiviere ich mich denn in solchen Situationen einfach laufen zu gehen zum Beispiel, wenn das das Ziel wäre. Und sowas ist halt in dem Buch echt gut erklärt. Also wer das durchliest, der hat danach richtig geile Motivationsstrategien. Okay. Mhm. Ähm, Cappuccino-Strategie. Dann fand ich sehr cool das Thema Blut, hatte ich ja auch eben schon mal angesprochen mit Blutuntersuchungen und so. Da gibt es auch ein Buch, das heißt einfach nur Blut von Dr. Mhm. Strunz. Das Geheimnis unseres flüssigen Organs. und mhm. fand, fand ich auch sehr, sehr cool, sehr gut zu lesen. Und da sind halt auch diese ganzen Blutmarker äh, mal, mal erklärt, die man bei so einer Blutuntersuchung messen kann und was wie sich das auswirkt auf den Stoffwechsel. Mhm. Und dann so der Klassiker, weiß ich nicht, vielleicht hast du den auch schon mal erwähnt, ähm, im Krafttraining finde ich immer noch eins der coolsten Basisbücher, Starting Strength von Mark Rippetoe, da gibt es auch eine deutsche Übersetzung, da sind halt so die Grundübungen echt mal super erklärt, also eine Kniebeuge mit Langhantel, ähm, Kreuzheben mit Langhantel über Kopf drücken, mhm. ähm, und zwar so, dass man die technisch sauber durchführt. Das Buch finde ich auch richtig cool für alle, die Krafttraining machen. Mhm. Das wären jetzt so drei, die mir spontan einfallen.
0: Okay, ja, sehr gut. Kenne ich tatsächlich alle drei noch nicht. Cool. <lacht> Finde ich gut. <lacht> Ist auch immer <lacht> wieder was Neues für mich dabei. Okay. Ja, gut. Dann ähm, würde ich sagen, sind wir auch schon am Ende von der heutigen Podcast-Episode. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für deine Zeit und auch für dein ganzes Wissen und deine Erfahrungen, Marc. Hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Und... Ja, vielleicht kommt ihr irgendwann noch mal zu einem zweiten Gespräch. Würde mich auf jeden Fall freuen.
1: Ja, immer sehr gerne. <lacht> Vielen okay. Dank für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gebracht.